0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología. Y bueno, pues aquí estamos comenzando un nuevo episodio de Psicoverso y agradecerles a todas las personas que escuchan este podcast, que lo comparten, que se dan el tiempo de, de escucharlo, de divulgarlo también a su manera, de sumarse un poco a, cada vez más a este pequeño proyecto en internet qué se está haciendo para que la psicología, la psicología científica, la psicología basada en evidencia, sea la que sea conocida por la persona de a pie y que también estas otras personas, eh, estos charlatanes, estos gurús que hay por la red, sobre todo por las redes sociales, pues tengamos mejores armas ¿no? para Entender que estas personas no se están mintiendo o Sea de manera consciente O porque ellos se creen todo lo que también ellos les han contado Por lo menos tener las herramientas De saber si estas personas dicen o no la verdad Pero también porque es importante entender que la psicología no es solamente algo que alguien te pueda hablar, sino que está basado en estudios, está basado en evidencias y que justamente con el tema de hoy, por cierto, los, los estudios siguen realizándose porque eh, es un tema muy muy eh, muy moderno, por llamarlo de alguna manera. Pero antes de comenzar, pues eh, agradecerles a todos los que se suman a las plataformas de podcasting. Como saben, Psicoverso está en Spotify, en Evox, en Google Podcast y en Apple Podcast. Entonces se pueden suscribir ahí para escucharlo cada vez que un nuevo episodio esté disponible. También tenemos la, eh, la página de Facebook donde pueden darle me gusta para leer ciertos posts que, que se hacen de vez en cuando y porque también los podcasts están almacenando ahí para alguno que quiera revisar eh, de forma más interactiva, ¿no? Pero bueno, nuevamente agradecerles a todas las personas que se dan el tiempo de escuchar el podcast, de divulgarlo, de compartirlo y sobre todo creo de eh, agradecerles por, esa, por ese deseo de información. Creo que es algo... Creo que es algo loable que aún ahora las personas quieran seguir aprendiendo y conociendo más, en este caso sobre psicología. Y bueno, el tema pues de hoy, el que elegí que sea el tema de hoy, es el síndrome del impostor. Y todo esto fue una ayuda de otra persona, no una ayuda directa, sino indirecta, porque... Eh, estaba el otro día en Facebook y empecé a, eh, me empezaron a salir publicidad de algunos cursos online y todo esto. Y entre ellos me apareció un actor de mi país. Bueno, actor entre comillas, porque sinceramente aquí los actores son periodistas, conductores de televisión, eh, cantantes, actores, actores de, o sea, son todólogos, ¿no? igual que muchos eh, profesionales. Por eso es que los actores de mi país y en gran parte del mundo del arte pues mucho interés no, no me da porque no los considero artistas reales. Pero bueno, este tipo eh, aparecía en esta página, en esta publicidad de Facebook y en un curso, obviamente pagado, para ser, según él, un gran emprendedor en la vida. Eh, poder ser una persona que puede ir tras sus metas y conseguirlas solamente le faltaba que pusiera 100% garantizado ¿no? de que si tú accedes a este curso y lo pagas probablemente pues todos tus metas se van a realizar bueno pero lo que me dio curiosidad no fue esto porque esto es esto de de obtener tus metas es algo que se repite mucho en la propaganda de estos, no sé, ahora coaches, gurús o no sé. Se repite mucho. Entonces no es, eso, no, eso no fue lo que me intrigó, lo que me llamó la atención. Lo que, me, lo que me llamó la atención es que si tú entrabas a la publicidad y mirabas las áreas que iba a tocar en ese curso, en uno de ellos estaba el síndrome del impostor. Y yo me dije, oye, esto es el campo de la psicología. El síndrome del impostor es algo que la psicología ha estudiado y, se, y está haciendo muchos estudios últimamente. Y me puse a averiguar, y este actor, entre comillas, no es psicólogo. No es psicólogo. Pero había incluido el síndrome del impostor en este curso. Y nuevamente nos encontramos como ya lo hemos visto en Psicoverso, que muchas personas quieren hablar de psicología sin ser psicólogos. Y lo quieren hablar porque creen, sienten, piensan que ser psicólogo es fácil, que ser psicólogo puede serlo cualquiera, o que ser psicólogo es solamente hablar ahí de, del alma o de la mente o de las vibraciones, de las energías, ¿no? del karma. Eso es psicología. Y es obvio que de psicología, pues no saben nada, no tienen ni idea, porque la psicología no trata de eso. Pero ahí, en su curso estaba el síndrome del impostor, cobrándote por eso una persona que no es psicólogo y que encima te promete que, yendo a su curso, ibas a obtener garantías para obtener todo lo que quieras en esta vida. Impresionante. Pero bueno, me dio la idea de tocar hoy ese tema del síndrome del impostor, porque es un síndrome moderno, es algo que actualmente está presente en, en la sociedad moderna. Mucha gente habla del síndrome del impostor, lo he visto también en revistas, reportajes de televisión, periódicos, pero ¿qué es el síndrome del impostor? Para, para Dejarlo en claro, el síndrome del impostor no es algo que se originó ahora. El estudio viene de finales de los años 70, a cargo de la, de la doctora Clance, que en ese tiempo estudió sobre todo a las mujeres. Se dio cuenta que las mujeres, cuando obtenían ciertos beneficios o cierto éxito frente a, en este caso... A logros académicos y profesionales, estas mujeres empezaban a tener ciertas conductas frente a ese éxito. Estas mujeres se referían a sus propios éxitos como cosas del azar, como éxitos burocráticos, como simple suerte o porque en su entorno, pues, habían sobreestimado sus, logro, sus logros, ¿no? Como diciendo, pues, no, es que mis logros, pues, bueno, pues, es que a ellos les parece gran cosa, para mí no, pero ellos creen que sí. Así que, bueno, pero para mí no es un éxito, no es un logro. Y se dio cuenta de que este, estas conductas se repetían, sobre todo en las mujeres, y sobre todo en mujeres que habían logrado cosas, tanto a nivel, eh, de, a nivel profesional como a nivel académico. Y entonces esta doctora fue la primera en denominar el síndrome del impostor, aludiendo a la sensación de fraude que sentían las mujeres cuando ellas pues eh, obtenían algún logro en sus vidas. Y bueno, esta doctora había logrado obtener eh, ciertas características de algunas conductas que estas mujeres eh, expresaban cada vez que lograban algo en su vida. Por ejemplo, siempre estaban desestimando, minimizando sus propios logros, diciendo pues que no eran gran cosa, que no era lo que ellas esperaban, o que tampoco hay que hacer tanto tanta laraca ¿no? por lo que ellas habían logrado. También, por ejemplo, estaba que tenían un real sentimiento de fraude y tenían miedo a que alguien se diera cuenta de que ellas eran unas completas impostoras. ¿no? Realmente lo sentían. Sentían que ellas eran eh, impostoras, que ellas eran un fraude. Y que eh, esos logros que le atribuían pues no tenían ningún sentido. Y también, por cierto, atribuían sus logros a cosas al, externas a ellas. O sea, no era que sus logros eran por sus capacidades, por sus eh, por sus características de ellas, sino eran por cuestiones al azar, como la suerte, o cosas supersticiosas, o incluso algunas solo decían, no, es que Dios así lo quiso y no, no tiene nada que ver conmigo. Dios lo hizo por mí u otras causas más. Entonces, estas conductas se repetían constantemente en estas mujeres en este estudio y la doctora clans incluso se dio cuenta de qué contextos causaban y contribuían al mantenimiento de estas conductas y encontró obviamente los aspectos que son con los que la mayoría se relaciona más está el entorno familiar y el entorno social. Nuevamente, el contexto está presente también en contribuir y en mantener este síndrome del impostor. De hecho, haciendo una interrelación entre el factor familiar y el factor social, se encontraba que tenían algo en común. Por ejemplo, que el estereotipo social de que las mujeres son menos habilidosas intelectualmente que los hombres había ese estereotipo incluso diría que hoy hay ciertos sectores que consideran todavía eso posible que la mujer pues es porque es más pequeña porque tiene el cerebro supuestamente más pequeño o porque fue o porque salió de la costilla de adán pues es inferior al hombre entonces socialmente hay, es, hay ese estereotipo de que la mujer tiene, es menos habilidosa que el hombre esta forma de pensar mantenía y contribuía a crear el síndrome del impostor en las mujeres. También, por ejemplo, estaba el castigo y el rechazo social a aquellas mujeres que mostraban conductas de confianza. Incluso hoy, cuando las mujeres se sienten empoderadas, independientes, confían, eh, tienen confianza en sí mismas, a, los, a muchas personas no les gusta eso. No les gusta que la mujer tenga su propia profesión, a que una mujer eh, tenga derecho a elegir sobre su cuerpo, incluso que sea una persona pues confiada y que puede rechazar a los hombres. A muchas personas no les gusta eso y las castigan ¿no? Insultándolas, acosándolas, eh, humillándolas. Y este este tipo de eh, este tipo de conductas sociales también pues ayudaban a contribuir al desarrollo del síndrome del impostor. Y por supuesto, el hecho de que las mujeres no pueden tener éxito. Yo incluso a veces veo que cuando una mujer hace algo, o realiza algo, eh, algún logro importante, muchas veces no se le toma en consideración. Siempre se la ningunea, ¿no? se le lleva a un, a un pequeño recuadro del periódico, o es la noticia última, del noticiero, casi siempre es a las mujeres, aunque ahora, obviamente, todo esto está cambiando de a pocos, pero todavía hay sectores, hay lugares donde cuando una mujer logra algo, pues nunca, nunca es un logro importante. No es como, bueno, pues siempre al varón se le echa más flores, se, al varón siempre se les da portadas de periódicos, ¿no? Eh, se les hace pinturas, dibujos y a la mujer, ¿no? A la mujer, bueno, pues sí hizo algo, pero no es gran cosa. Como que se pasa desapercibido sus logros. Entonces, estas conductas que estaban en el en, estas conductas que estaban en el ámbito familiar y social ayudaban a que el síndrome del impostor fuera mucho más, vamos a llamarlo así, eh, mantenido durante mucho tiempo en las mujeres pero esta teoría se desarrolló a finales de los años 70 y con los últimos estudios que se han estado haciendo se ha demostrado que no solo las mujeres sufren este síndrome sino también lo sufren los hombres los varones en menor medida pero también lo sufren pero sobre todo lo que sí se ha notado en los últimos estudios es que las personas que suelen desarrollar este, entre comillas, síndrome del impostor, son personas que, que tienen un estatus socioeconómico bajo. Son personas que han vivido durante mucho tiempo, gran parte de su vida, en lugares de, eh, de una clase social de bajo nivel económico, de bajo nivel social. Y también está presente en personas pertenecientes a las minorías sociales. Háblese de homosexuales, transexuales, lesbianas, que también se ve que, estos, eh, que estas personas tienden a desarrollar estos síndromes del impostor, al igual que las personas con un estatus social bajo. Hay que seguir investigando el por qué aparece el síndrome del impostor en como ven, en poblaciones que sufren mucho la marginación social. Son personas, como ejemplo, los homosexuales, las personas de nivel bajo, de un nivel económico bajo, las mujeres en los años 70, cuando el machismo estaba mucho más arraigado. Al parecer el síndrome del impostor se repite, se da en ambientes marginales, ¿no? en ambientes donde hay mucha, eh, mucha presión social, mucho mucho acoso, mucho bullying. Eh, porque son personas pues que socialmente no son bien vistas todavía. Entonces, como que se les intenta ignorar, se les intenta tapar, se les intenta pasar desapercibidos sus logros de estas personas, ¿no? Pasó con las mujeres, aún hoy sigue pasando como digo en algunos lugares, y pasa con aquellas personas, pues, como digo, de otro, eh, de otro contexto sociocultural bajo o de las minorías sociales. Entonces, podríamos decir que el síndrome del impostor es algo que se sigue estudiando y que podríamos catalogar como un conjunto de conductas que suelen aparecer cuando hay una presencia de algún logro en la vida de estas personas. Cuando estas personas logran algo a nivel profesional, a nivel, a nivel académico, pues estas conductas suelen aparecer y suelen ser conductas pues que ahora vamos a repasar para entender más o menos en qué consiste. No olvidar que el síndrome del impostor no es un trastorno, no es una patología, es un síndrome, y que por tanto, al igual que, otras, eh, que otros problemas psicológicos que ya hemos visto en anteriores episodios, no son explicativos en sí. O sea, una persona puede tener este conjunto de conductas, se repiten pero eso no nos dice por qué razones se han desarrollado en esa persona no nos dan los motivos no nos, no nos dan la causa del problema eso es algo que tendremos los psicólogos que en una entrevista tratar de averiguar que una persona tenga síndrome del impostor no nos lleva a decir cuáles son las razones los motivos de por qué lo ha desarrollado. Así que eso es algo que, como digo, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias historias de aprendizaje y por tanto eso es algo que el psicólogo será el que tenga que eh, averiguar en una consulta. Entonces, podríamos decir que el síndrome del impostor, por un lado, es una experiencia interna de fraude, que esas personas realmente sienten que, se, son, que están engañando a los demás porque ellos no se sienten realmente pues, capaces de nada y que incluso les cuesta internalizar su éxito. O sea, esas personas realmente no aceptan su éxito, creen que su éxito pues, no lo merecen o ellos no son los causantes de ese éxito. Al mismo tiempo también son personas que se sienten impotentes para realizar ciertas tareas, se sienten incapaces de realizar ciertas tareas. Entonces estas personas que tienen este síndrome del impostor, vamos a llamarlo así, este, este conjunto de conductas donde minimizan sus logros, donde, sierten, donde sienten que sus, que sus logros son eh, de causas externas, ¿no? ellos no tienen nada que ver con su éxito. Estas personas, al sentirse impostoras, empiezan a actuar para no sentirse así empiezan a tener ciertas conductas típicas, vamos a llamarlas así, que caracterizan a estas personas. Por ejemplo, está la sobrepreparación. Al ser estas personas supuestamente fraudulentas, impostoras, lo que ellos hacen es sobreprepararse para una tarea. Eso quiere decir que lo hacen con mucho tiempo de antelación o se sobresfuerzan Intentando estar lo mejor preparados posibles para cierta tarea que van a enfrentar. Yo, por ejemplo, eh, lo podría ejemplificar en un estudiante universitario. Y es porque también lo he vivido. Eh, lo he vivido con algunos compañeros. ¿no? Que estaba... Todos sabemos que cuando venían los parciales, los exámenes finales, teníamos que prepararnos con todo. Todos teníamos que estudiar, teníamos que darnos el tiempo necesario para eh, estudiar lo mejor posible para salir aprobados en las parciales, en los exámenes finales. Y había siempre una compañera o un compañero, en este caso compañera, que se sobrepreparaba para el examen ya hablaba del examen tres semanas antes o incluso un mes antes del examen. Todos le decíamos, oye, sí, viene el examen, pero aún falta. Incluso faltan clases por hacer. Pero esa persona ya estaba sacando separatas, ya estaba buscando eh, a los profesores para que les pasen las clases por, en ese tiempo, ¿no? Por USB. ¿No? entonces esta persona ya estaba así entonces decíamos, oye, pero todavía faltan cursos todavía faltan clases, y no, no, ya, ya no tengo que tener todo en orden ya, tengo que empezar a estudiar, tengo que empezar a memorizarme algunas cosas porque el examen ya viene, y decíamos, bueno está bien que uno se eh, pues quiera aprender pero tener ese nivel de casi ansiedad de quererlo de, de querer empezar a estudiar y repasar cuando todavía faltaba un mes o tres semanas, era un poco excesivo. Aparte, esta misma persona invertía un gran esfuerzo en hacerlo, ¿no? O sea, faltando un mes para las parciales, pues esta persona ya no salía con los compañeros, eh, ya no se daba eh, los pequeños eh, momentos de relax que todo estudiante necesita para no... Eh, para no terminar pues eh, lleno de, de información, uno tiene que relajarse y todo eso. Y esta persona no. Esta persona le decía, oye, va, vámonos a, a cenar o a comer. Y esta persona le decía, no, tengo que irme a casa a empezar a estudiar. decimos pero falta todavía mucho. Todavía podemos empezar a estudiar pues faltan las dos semanas y organizarnos. Y esa persona no. Ya no salía con sus compañeros, no salía con, los, con sus amigas, empezaba a aislarse porque iba a estudiar. Para el examen. Entonces se sobrepreparaba frente a esto. Y invertía mucho tiempo. Porque estas personas, eh, los que tienen síndrome del impostor, al sentir que son un fraude, sienten que son incapaces de realizar esta tarea. En este caso, esta chica sentía que era incapaz de poder aprobar este examen. Y no quería fracasar en ese intento y quería sobreprepararse, faltando más de un mes para el examen, faltando un mes para el examen y empezando a alejarse de los momentos de eh, ocio que podía que todos debemos tener. ¿no? Y esta persona también verbalizaba esos aspectos incapacitantes que ella sentía. Decía, por ejemplo, yo no voy a llegar al examen, seguramente voy a desaprobar, eh, no estoy haciendo bien las cosas, eh, siento que estoy siento que no aprendo, siento que estoy estudiando y, y, y siento que me va, me va a faltar tiempo para aprender todo lo que necesito aprender. O sea, esta persona realmente sentía que incluso iba a desaprobar. Yo recuerdo que cuando llegó el momento del examen y terminamos el examen, lo único que decía era, voy a desaprobar, seguramente ya desaprobé, seguramente ya eh, tengo que empezar a darme, eh, eh, tengo que empezar a pensar en que he desaprobado, porque seguramente eso ha pasado, porque yo soy un inútil. Entonces, son, son personas, como digo, no es que estén teniendo una falsa modestia, diciendo, bueno, es que yo soy malo, o es que yo no soy buen estudiante. No, son personas que realmente se afligen. Porque en verdad sienten que son, se sienten, en verdad se sienten incapaces, en verdad se sienten que no pueden con esas tareas. Pero a la contraria, también están los que procrastinan. Así como esta chica que tenía el síndrome del impostor y se sobrepreparaba, están los, los otros que lo que hacen es procrastinar. Ya hablamos de, procrast de la procrastinación en este podcast, que es justamente posponer y aplazar las tareas que se deben estar realizando. Y en, en muchos casos, pues, estaban los otros estudiantes, ¿no? Los que decían, oye, ¿y tú cuándo vas a estudiar? Ya no falta mucho para las parciales, para las finales. Decían, no, ya no, no voy a hacerlo porque, pues, no me da la gana. Y terminaban esperando a que el examen esté a dos días o ese mismo día y recién se podían estudiar, intentaban pues memorizar las cosas y todo lo demás. Habían procrastinado tanto, ni siquiera habían estudiado y lo hacen también porque al sentirse incapaces nuevamente, al sentir esa conducta incapacitante, al sentirse impotentes frente a esta tarea, que es en este caso un, un examen final pues prefieren dejar de sentir esa ansiedad, esa aflicción que es pensar en el examen y dicen, bueno, ya ya pensaré en eso cuando llegue el momento y procrastinan hasta el último día y cuando lo hacen pues eh, suelen excusarse diciendo bueno, yo estudié lo que tuve que estudiar me madrugué un día entero un día entero no dormí Mm, estudiando eh, digamos que me esfuerzo al máximo el último día no almuerzo, no duermo eh, y, y solamente estudio, estudio, estudio y es como ya cumplí yo cumplí entonces por ellos también eh, el, el, el otro lado contrario de estas personas que se sobrepreparan son los que procrastinan y Tratan de no sentir esas eh, emociones de ansiedad, de aflicción, hasta el último día. En el último día, como ya saben que está encima del examen, pues hacen todo, se esfuerzan al máximo y se esfuerzan porque el examen es el mismo día. ¿no? Entonces, eh, esta persona dice, bueno, yo ya me esforcé hasta, el, hasta la hora del examen. Ya después pues ya no ya no, ya no puedo hacer más, ¿no? ya como que el examen ya está hecho, ya no me queda más para hacer, ya no voy a estar dos, tres semanas ahí ansioso. La ansiedad duró... La ansiedad duró un día. Y es una estrategia que también usan los que tienen síndrome del impostor para no alargar su ansiedad durante semanas, sino su ansiedad solamente dura pues, un día y ya no pueden hacer más porque ya llegó el examen, ya lo tomaron y ya no, ya no hay, digamos, que preocuparse de nada porque ya terminó. ¿no? Entonces también es otra estrategia que suelen utilizar, el procrastinar. Y también está, por cierto, el rechazo al halago. ¿no? Cuando otras personas logran algo, por ejemplo, pasaba con esta chica que, que, que les estaba contando, que era una chica que a veces sacaba notas bastante altas en sus exámenes, porque se había preparado pues desde hace mucho y sacaba buenas notas. Pero cuando uno le halagaba, lo que decía era pues que fue simple suerte, fue que el profesor eligió temas pues muy, muy simples, muy fáciles, y a veces ella misma. Decía, pues, que no mintiéramos, que no le mintiéramos, ¿no? Porque ella decía, pues, que no me están halagando porque realmente sienten que he logrado algo. Si no, lo están alaga, me están halagando solamente por cumplir y ya está. O porque quieren que la próxima, pues, les ayude a estudiar. Pero no me halagan porque realmente sienten que he hecho un logro. Y también a veces estas personas, y también pasaba con esta chica, cuando se le decía, oye, pero no, te estamos pues, felicitando porque realmente eres buena estudiante. Y a veces ella decía, no, pues a la siguiente voy a fracasar, ya van a ver. O a la siguiente voy a sacar menos nota, o a la siguiente me voy a desaprobar. Entonces, los que tienen este síndrome del impostor suelen ser personas que o huyen de los halagos rechazan los halagos, las felicitaciones, o si las reciben, suelen decir que a la próxima ya no va a ser igual. Por tanto, siguen, eh, siguen en ese círculo de que son unos impostores, de que el logro de hoy día, eh, de que el éxito del día fue solo una cuestión como, pues, Pasajera, eh, una anormalidad y que pronto volverían a su fracaso, supuestamente a su fracaso rutinario. Entonces otras personas suelen rechazar los halagos porque también sienten que hay mucha presión. Dicen, bueno, si todo mundo me felicita van a pensar que para la siguiente tengo que sí o sí volver a eh, rendir de la misma manera. Y no quiero eso porque es una presión doble. Si ellos mismos ya se someten a esa presión de, 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 de salir bien frente a una tarea, ahora con la presión social de que, oye, me han felicitado, me han halagado, pues hay un doble presión porque van a querer que vuelva a hacer lo mismo. O sea, estas personas no sienten que los felicitas porque han sacado, porque han logrado algo, sino sienten que los demás están esperando cosas de ellos. Siempre están esperando cosas de ellos, que vuelvan a, ser pues eh, que vuelvan a destacar y no es así creo que, que cuando nosotros tenemos algún familiar que logra algo o, o nuestra pareja o nuestros hijos o alguien o nuestros amigos logran algo solemos pues felicitarlos porque pues nos sentimos eh, pues, sentimos que es un porque sentimos que es un logro importante para ellos pero eso no significa que querramos que lo vuelvan a repetir porque sabemos que justamente los logros son algo que no se dan constantemente pero estas personas que tienen síndrome del impostor creen que si la gente los felicita necesitan repetir ese logro igual o incluso mejor y para ellos es una presión grande. Claro, ellos lo piensan, ellos no lo suelen decir. Y si lo dicen, uno intenta decirles pues que no, no es así como estamos pensando. Pero ellos, como digo, tienen internalizado que el éxito es algo a lo que ellos no pueden acceder o algo que ellos no pueden repetir. En esas, en esas condiciones tienen un, un pensamiento bastante irracional. Seguramente llegando a esta parte del podcast muchos me dirán oye, pero el síndrome del impostor ¿qué se diferencia del falso modesto o del perfeccionista? porque parecen lo mismo, ¿no? como que quieren ser perfectos quieren lograr grandes cosas el perfeccionista a diferencia del síndrome del impostor los perfeccionistas buscan que la tarea a la que van a realizar esté hecho de la mejor forma posible ellos dicen, bueno soy perfeccionista, quiero que esto salga así, quiero que salga de esta manera, lo voy a preparar de la mejor manera, voy a utilizar todas las herramientas que tengo hasta que yo sienta que es lo mejor, lo mejor que he hecho, eh, es lo mejor que puedo hacer. Y se acabó. El perfeccionista llega un momento en el que siente que ya ha cumplido con su trabajo y, los, y, lo, y lo entrega así, tal cual. ¿No? En este caso, pues un estudiante dice, bueno, ya, ya estudié lo que tenía que estudiar, estudié los temas principales, estudié el tiempo necesario, está perfecto, más no lo puedo hacer. Ya me organicé, comí mapas conceptuales, como digo, utiliza todas las herramientas a su disposición para hacerlo lo mejor posible. Ese es el perfeccionista. En cambio, el que tiene síndrome del impostor, para ellos el trabajo nunca está acabado, para ellos el trabajo nunca está perfecto, incluso desde el inicio. A veces incluso suelen dejar de hacer ciertas tareas porque dicen, bueno, es que estoy haciéndolo todo mal, voy a volver a hacerlo. ¿No? Entonces son personas que, eh, a diferencia del perfeccionista, para ellos su trabajo nunca está perfecto, nunca está hecho, nunca está acabado. Siempre sienten que... Hay cosas por realizar y eso les lleva a que tal vez nunca comiencen o que siempre estén angustiados porque piensan que el trabajo que han hecho es imperfecto, es incompleto. Y esto pasaba con esta chica nuevamente que les iba contando de mi universidad, que uno le decía, oye, pero ya has estudiado bastante. ¿Dónde más vas a estudiar? Y decía, no, no, tengo que seguir estudiando porque siento que no está del todo correcto como he estudiado. Tengo que estudiar de otra forma o tengo que seguir estudiando porque a veces se me olvida una palabra o a veces se me olvida un concepto y tengo que volver. Digamos, pero bueno, tienes que tomarte un tiempo de relax. ¿para porque uno se cansa de tanto estudiar, pero esa persona no. Esa persona sentía que, a pesar de todo lo que había hecho, sentía que no era suficiente o que no había hecho nada. Entonces, los perfeccionistas son distintos. Los perfeccionistas utilizan todas las herramientas para hacer lo mejor que puedan, pero llega un momento en que entregan el trabajo, o entregan esa tarea que necesitan hacer, y saben que ya no, lo, ya no lo pueden hacer mucho mejor, que han hecho todo lo mejor, que han hecho todo, sienten que han hecho lo mejor que han podido. En cambio, el que tiene el síndrome del impostor, nunca, nunca cree que lo ha he hecho bien, nunca. Y el falso modesto también. Los falsos modestos son estas personas, por ejemplo, que suelen haber muchos en las redes sociales, ¿no? Que se dicen, no es que soy un mal youtuber, soy un mal tiktoker, soy un mal instagramer, eh, porque mis videos son aburridos, o porque no tengo tantos seguidores, o la típica, ¿no? El, el, el instagramer, el, el influencer que dice, no, es que yo soy feo, o es que yo soy fea. Son falsos modestos. porque Porque saben que sus seguidores van a decir lo contrario a lo que ellos han dicho. A veces ellos lo dicen, y lo dicen porque saben que sus seguidores van a decirle, oye, pero tú eres hermosísima, tú eres bella yo sueño contigo todas las noches, ¿cómo puedes decir que eres fea? No, 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 no. Y, y lo, no lo dice uno, lo dicen gran parte de sus seguidores. Entonces, estas personas se hacen los falsos modestos para justamente recibir halagos y esos halagos, pues, hacen que se sienta bien y que les, eh, que les hinche un poco el ego. Pero el, el que tiene síndrome del impostor realmente... Para ellos el halago no es algo agradable, es una sensación desagradable. Como digo, sienten que ellos son un fraude y por tanto no merecen esos halagos. Porque sienten que a la siguiente vez van a fracasar, porque sienten que a la siguiente vez no lo van a hacer tan bien. O porque sienten que necesitan volver a cumplir las mismas expectativas. Claro, como digo, nadie les exige que vuelvan a cumplir con las expectativas, pero ellos solos eh, se ponen esas reglas estrictas de que tienen que volver a hacerlo. Entonces, un falso modesto busca halagos, haciéndose, entre comillas, la víctima, mientras que el síndrome del impostor realmente lo pasa mal, cuando uno le halaga o cuando uno, o cuando uno le felicita. Entonces, para ir terminando este podcast, estas personas, como ven, suelen ser personas, suelen ser personas muy rígidas, muy, eh, con, unos, con unas conductas muy perfeccionistas, de forma irreal, por cierto. Suelen ser personas que son sus propios verdugos, o sea, son personas que se exigen al 100% y que suele, suelen tener familiares también igual de estrictos. Hablamos de personas que han vivido en un ambiente rígido <coughs> en un ambiente con reglas y mandatos hiper estrictos no volviendo al ejemplo de esta chica que les estaba contando por ejemplo esta chica logró prepararse tanto para la final como les decía se preparó casi un mes antes y cuando llegamos al examen final esta chica logró eh, obtener una buena nota eh, en mi país es del 1 al 20. Yo sé, que en otros países es, yo sé que en otros países es del 1 al 10. Pero en mi país es del 1 al 20. Esta chica sacó en su examen una nota de un 18. Que es altísimo. Porque la mayoría pues, sacaba 14, sacaba 13. Y ella sacó un 18. No fue la única, pero sacó 18. Y esta chica era tan rígida en sus ideas era tan perfeccionista, un perfeccionismo irracional, en que ella decía, he sacado mala nota. Y lo decía así, eh, cuando le preguntábamos, oye, ¿cuánto ha sacado de nota? Y ella decía, he sacado mala nota. Y decíamos, pero enséñanos el examen, a ver, porque sacamos aquí 16, por ahí 17, por ahí un 14. Y cuando ella nos enseñó que sacó un 18, todos la felicitamos, y ella dijo, no, 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 es una mala nota. De, Debía haber sacado un 20. Entonces, en esas reglas rígidas que ella misma se imponía, para ella el éxito era solamente el 20. No era el 18, no era el 19, no era el 17, era el 20. Entonces, estas personas que tienen síndrome del impostor, para ellas el éxito solamente es la perfección. Para ellos no hay grises ni acercamientos. Para ellos o es perfecto o es un fracaso rotundo. Entonces, esta persona, como les digo, nos dijo a todos que había sacado una mala nota cuando había sacado una muy buena nota. Pero ella, para ella no era una buena nota, porque ella decía, bueno, no, no, es que yo había sacado un 20. Y todos nos, y todos nos a veces nos sentíamos un poco, pues, hasta incómodos, porque tenía conductas, actitudes, Bastante, bastante molestas, se paraba quejando, eh, paraba diciendo que era un fracaso, eh, constantemente se decía que era un inútil, y todos decíamos, oye, pero sacaste un 18, y decían, no, es que debía haber sacado un 20, el examen estaba relativamente fácil, eh, y empezaba a hacer preguntas a, los, a sus compañeros, eh, pues sobre el tema de, oye, ¿qué respondiste aquí? ¿Por qué a ti te puso más nota que a mí? ¿O por qué en esta pregunta sacaste más puntos que yo? Se pone una actitud bastante incómoda que molestaba a los demás compañeros de clase. Entonces, estas personas son muy rígidas. Para ellos el fracaso y el éxito solamente tienen que ser la perfección. Y eso es algo imposible, porque te das cuenta de que eh, no puedes hacerlo todo perfectamente porque... Porque no eres el único que controla otros factores que también hay. Y esto también es algo que los coaches y los gurús dicen mucho. Si tú tienes el control de tu vida, tú eres el responsable de tu éxito y de tu fracaso. Si tú lo pides todo, si tú das todo, si tú realmente lo quieres con todo tu corazón, lo vas a lograr. Esto es lo que dicen los gurús. No hay límites para el ser humano. Y es mentira. Porque... Y esto también lo tiene el síndrome del impostor, piensan lo mismo, piensan que si ellos lo, lo entregan todo lo van a lograr y probablemente en algún momento lo logren, pero no significa que siempre va a pasar porque hay otros factores que ellos no pueden controlar. En este caso del examen, por ejemplo, por más que ella hubiera estudiado, no sé, ya no un mes, sino dos meses, había otros factores que tomar en cuenta, que el profesor, justamente eligiera las preguntas que ella había estudiado, que, los siguientes, que las siguientes clases que todavía faltaban tendrían que ser clases que el profesor tendría que ser, pues, eh, clases que él no iba a tomar o se iba a tomar en el examen, no, no podíamos saber eso, y que también ella, pues, tal vez por sobreprepararse, no dormía bien, no comía bien y llegaba al examen ya cansada mentalmente. Entonces, hay muchos factores que no se pueden controlar. Pero estas personas creen, al igual que los coach, al igual que los gurús, al igual que los influencers, que si ellos realmente eh, que ellos son los únicos responsables de su éxito y de su fracaso. Y no es así. Porque vivimos en una sociedad donde hay muchos factores externos. Nos, no, nosotros hacemos una parte de y la otra parte lo hacen los demás. Entonces, por eso digo que hay que tener en cuenta que el síndrome del impostor tienen estas, estos pensamientos irracionales de que si ellos lo quieren, ellos lo pueden. Y no es así. La vida no es así. Al mismo tiempo tienen una dinámica familiar muy rígida. Suelen venir de familias que... Le piden o sacas buena nota o no la sacas, ¿no? Y, tienen, y siempre les han pedido desde pequeños que hagan perfecto las cosas y si no lo hacen perfecto, no sirve. Y eso está mal, porque nadie es perfecto en esta vida. Y porque exigirle a tus hijos que lo sean, lo único que estás haciendo es crear personas con este probable síndrome del impostor que va a hacer que ellos nunca se sientan parte del éxito y que siempre, siempre se sientan un fracaso, cuando no es así. Al mismo tiempo, estas personas, pues siempre, como digo, atribuyen, cuando logran, cuando por fin logran algo, cuando por fin eh, logran ese éxito que tanto han buscado, no se lo atribuyen a ellos, se lo atribuyen a la suerte, a Dios o a alguna superstición que, que se les ocurra. Y por supuesto, estas personas tienen baja autoestima, ¿ok? Porque ellos mismos, Suelen insultarse, suelen adjetivarse de formas muy desagradables. Suelen decirse que son unos inútiles, unos incapaces, que eh, no pueden hacer, no, que, son unos, eh, que son unos fracasados. Suelen ser muy duros consigo mismos y suelen tener un autoconcepto bastante, bastante bajo. ¿no? Eh, suelen ser personas que consideran, se consideran incapaces, realmente se sienten incapaces, sienten que no pueden hacer nada entonces pues como hemos visto el síndrome del impostor a pesar de que es algo muy complicado de eh, de poder entre comillas diagnosticar no siempre es un problema aunque no lo parezca hay personas que suelen manejar y suelen vivir con este síndrome del impostor sin que afecte negativamente en su vida hay personas que dicen bueno yo siempre he sido así pero no me incomoda porque solamente se da en ciertos aspectos o en ciertos momentos, ¿no? A veces me dan una tarea y siento que lo hago mal, siento que no, pero ya, después me olvido y estoy tranquilo. Entonces, no siempre significa que sea problemático ni que cause malestar o impida llevar la vida con normalidad. Entonces, el síndrome del impostor de por sí no es algo malo, depende cómo lo tomes, cómo lo manejes. Si tú realmente crees que este síndrome que hemos intentado describir en este episodio de una forma bastante general, te está perjudicando en tu vida, no te permite avanzar, eh, no te permite, o que afecte en otros aspectos como en el lado social, en el lado familiar, te está afectando esta forma de pensar, Si sí deberías tal vez llevar a hablarlo con un psicólogo para que el psicólogo te haga un examen personalizado y realmente pues puedas saber si tienes el síndrome del impostor y si el síndrome del impostor está siendo el causante del problema y no otra cosa porque a veces vamos y decimos no yo tengo síndrome del impostor así que por tanto voy a ir al psicólogo a que me ayude con esto y puede no ser ese tu problema puede ser otro como digo eh, el síndrome del impostor a pesar de que está muy de moda últimamente como hemos visto, como les conté al principio del episodio donde este, este actor estaba vendiéndote la solución a este problema no siempre es un problema no siempre suele ser el gran problema hay otros problemas que pueden ser incluso más, eh, más importantes que este síndrome del impostor y que a lo mejor siempre sirve un profesional a que te haga un análisis más detallado, más personalizado ¿por qué? porque como ya dije en este podcast cada persona es distinta y en este caso el psicólogo es el encargado de darse cuenta de si realmente ese es tu problema o es otro y, y tal vez solo tenga algunas ideas irracionales que se pueden solucionar rápidamente entonces para ir acabando ¿podríamos decir que el síndrome del impostor existe? ¿podríamos decir que puede existir? ¿Cómo podríamos más o menos reconocerlo de forma fácil? Pues, dándonos cuenta de que el síndrome del impostor es muy distinto a los impostores reales. El síndrome del impostor son personas que realmente han demostrado tener capacidades frente a ciertas tareas. Una persona que tiene el síndrome del impostor ha sido, ha logrado algo, y ha logrado algo porque su jefe, sus compañeros, su pareja, su familia, ha visto de lo que es capaz. En otras palabras, hay testigos, entre comillas, de, lo, de sus capacidades que tiene. Sea a cualquier nivel, sea a nivel deportivo, a nivel intelectual, a nivel profesional, lo que sea. Pero es una persona que ha demostrado que es capaz de haber logrado algo. ¿Okay? entonces Esta persona, el síndrome del impostor es eso, una persona que ha demostrado tener capacidades, conocimientos, pero que a pesar de haberlo demostrado, ella o él no siente que sean capaces de algo. Se sienten incapaces, se sienten inútiles, se sienten inútiles a pesar de que no lo son. ¿Okay? Son personas que dicen, oye, pero tú lo has logrado, yo he visto, y esas personas no lo aceptan y se siguen tratando mal, se siguen marginando, se siguen aislando. es una persona que probablemente tenga un síndrome del impostor. ¿Y cuál es la diferencia con el impostor real? Pues el impostor real es como este actor que les hablé, que es un tipo que habla de cosas que no sabe, que habla de capacidades que no tiene, que es una persona que, a diferencia del síndrome del impostor, se atribuye capacidades que realmente nunca ha demostrado que tenga. Entonces, ahí tenemos la gran diferencia entre una persona que posiblemente tenga síndrome del impostor con un impostor real. ¿Y por qué no decirlo? Los impostores reales hoy están más que nunca en las redes diciéndote que ellos han trabajado con millones de empresas, que supuestamente esas empresas son millonarias, exitosas, y que ellos tienen una vida perfecta y que tú también la puedes tener. Cuando no tienen ninguna prueba de que las cosas son como ellos dicen. Estos sí son impostores reales y de ellos sí hay que cuidarnos. A diferencia de las personas que sufren este síndrome del impostor, que obviamente lo mejor que, lo mejor que puedes hacer es que vayan a un psicólogo y que el psicólogo vea si ese es su verdadero problema o no. Porque como ven y como hemos dicho en este podcast, la mente y la psicología es mucho más compleja de lo que algunos impostores nos quieren hacer creer. Un saludo a todos ustedes y hasta la próxima emisión de Psicoverso.